0: നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് യാക്കൂബ് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമെടുത്തു ആ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് യാക്കോബ് ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി സ്വന്തമായിട്ട് പണം കൊടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുകയാണ് ആ സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങി നാണയത്തിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങി അവിടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പറമ്പിൽ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അതിന് എലോഹൈ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ദൈവം എന്നാണ് ആ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുറകോട്ടു പോയാൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാര്യമാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബ് യാത്രാമധ്യേ ബു പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ദർശനം കണ്ടു ഒരു ഏണി ആകാശം മുട്ടേ ആകാശത്ത് ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു എണി അതിന്റെ താഴേറ്റം ഭൂമിയിൽ അതിലൂടെ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ദർശനം കണ്ടു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദർശനം കണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ അപ്പൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും അപ്പൻറെ ദൈവം അടുത്താണ് എന്ന സന്ദേശം ദൈവം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് ഒരു നേർച്ച നേരുന്നുണ്ട് ആ നേർച്ച ഇതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തരികയും എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എന്റെ ദൈവം തൂണായി കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തരുന്നതിന്റെ എല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ തന്നെ ദൈവം കൂട്ട് വന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഇതായിരിക്കും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷെ തിരിച്ചു എല്ലാം മറന്നുപോയി നമ്മുടെ കൂട്ടാണ് നമ്മളൊരാവേശത്തിന് അങ്ങ് നേരും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നേർന്നത് അത് നടക്കും പിന്നെ നേരാൻ കാണിച്ച ആവേശം മണ്ടാവത്തിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന യാക്കോബിന് പറ്റിയ ഒരബദ്ധം ഒരാവേശത്തിന് നമ്മൾ പലതും പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയരുതെന്ന ഈ പാഠം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരോട് വെറുമ്പാക്ക് പറഞ്ഞോ ദൈവത്തോട് പറയരുത് ഒരാവേശത്തിന് ദൈവത്തോടൊന്നും പറയരുത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായം കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യര് വെറുതെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെലപ്പോ അറാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ സാഹചര്യം പറയുന്നില്ല അതായത് ഒരു സാഹചര്യത്തെ അയാള് പറയാണ് ഞാനീ പറയുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഇത് നടന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവുന്നു ഒരാവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനീ പറയുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ടങ്ങാണ് ഇത് നടന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവും ഇയാളുടെ ഭാഗ്യത്തിനോ ദൗർഭാഗ്യത്തിനോ അയാള് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് നടന്നത് അത് നടന്നതിന്റെ തല രാത്രി അയാള് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ വെറുതെ പറയരുത് വെറും വാക്ക് പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയരുത് ഇപ്പൊ യാക്കോ എന്നെ ചെയ്തു വെച്ചാല് പോയ വഴിക്ക് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തന്നാൽ ഈ യാത്ര നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ വന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ ഈ കല്ല് കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ബലിപീഠമാക്കും ഇവിടെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തു ഉണ്ണാനും ഒടുക്കാനും അല്ല തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം കൊടുത്തു ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു സമ്പാദ്യങ്ങളും കന്നുകാലികളും ഭാര്യമാരും മക്കളുമായിട്ട് എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്തിയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പാവം മറന്നുപോയി നേരെ ചെന്ന് ഷക്കമി ചെന്നിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഒരു ബലി പീഠം പണ്ട് അവിടല്ല പണിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന് അയാൾ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിതം പഠിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ബൈബിള് വായിക്കുന്നതും ഇത് പഠിക്കുന്നതും എന്തിനാണ് അതായത് ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മിഴുകളിലൂടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈബിള് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മള് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടിയിലെന്നവണ്ണം വിലയിരുത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ വലിയ അറിവുള്ളവരെ പോലെ പറയുകയാണ് എന്തിനാണിത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഈ ജീവിതം നമുക്ക് പാളി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഈ ജീവിതം നമുക്ക് കൈവിട്ടു അല്ലാതെ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനല്ലേ ഇത് പഠിക്കുന്നത് മറിച്ച് ബൈബിൾ ജീവിതമാണ് അനേകം ജീവിതങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ സത്യസന്ധത എന്താണ് എന്താണ് ബൈബിളിനെ ലോകത്തെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇതിനകത്ത് ദൈവമനുഷ്യരുടെ വിജയങ്ങളുമുണ്ട് പരാജയങ്ങളുമുണ്ട് അവരുടെ ശക്തിയുമുണ്ട് ബലഹീനതയുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ജീവചരിത്രം എടുത്തോ ഏത് മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രം എടുത്തോ ആ ജീവചരിത്ര അവരുടെ വിജയഗാഥകൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അവർ തോറ്റതോ പരാജയപ്പെട്ടതോ പാളിപ്പോയതോ കാലിടറിയതോ തെന്നി വീണതോ തകർന്നതോ പല ജീവചരിത്രങ്ങളിലും ഇല്ല ആളുകളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവചരിത്രങ്ങൾ എന്താണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സത്യസന്ധത ബൈബിളിന്റെ സത്യസന്ധത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാരഥന്മാരുടെ പാളിച്ചകൾ സത്യസന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബ്രാഹാം മഹാരഥൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത അസാധാരണ അതുല്യനായ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അയാൾ പാളിയതും ഇടറിയതും വീണതും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മോശ മഹാരഥനാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ പാളിച്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലൂസിന്റെയും പത്രൂസിന്റെയും പരാജയങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതാണ് വേദപുസ് ുഷ്യരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തോറ്റുപോവാണ് എന്തിനാണ് യാക്കോവേ നീ തോറ്റത് ഞങ്ങള് വായിക്കുന്നത് യാക്കോവേ ഞങ്ങള് നിന്നെ പോലെ തോക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തോക്കുന്നിടം മനസ്സിലാക്കാനാണിത് നമ്മളിങ്ങനെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഭയം തോന്നും ഞാനിത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഓരോ വചന വ്യാഖ്യാനവും കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ഓരോ അന്തിയിലും എനിക്ക് ഭാരം തോന്നും കാരണം ദൈവമേ ഞാൻ ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് ചില വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതെനിക്ക് ബാധകമാണ് ഇതെന്നെ വേട്ടയാടും ഞാനീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും വരികളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വേട്ടയാടും എന്നെ വേട്ടയാടും നിങ്ങളെയും വേട്ടയാടും ഞാനിത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് കേട്ടു നമുക്കിനിത് ബാധ്യതയാണ് ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇതിൽ തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അതുകൊണ്ട് വധനപഠനം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ വെറുതെ വരരുത് ഇത് പഠിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല അത് വലസനച്ച പറയുന്ന ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ലേ ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കിനി രക്ഷയില്ല അതാണ് എന്റെ തലവര കേട്ടു പോയത് കൊണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പരാജയം കാണുകയാണ് ഓരോ പരാജയം പറയുമ്പോഴും എന്റെ ചങ്കി തീയാണ് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തെറ്റിച്ചു തെറ്റിച്ചിട്ട് ഷെക്കേമിൽ വന്ന് താമസിച്ചു എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം കാണുന്നത് ലയായിൽ യാക്കൂബിന് ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് ദീന ദീന ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന് പേരിട്ടതല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പങ്കൊച്ച സൗന്ദര്യമുള്ള പങ്കൊച്ച കണ്ടാൽ അഴകുള്ള മോഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി അപ്പനോടും അമ്മയോട് ആക്കോവ് വന്ന് താമസിച്ചപ്പോ അപ്പനോടും അമ്മയോട് പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ആ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന ഇവളെ കണ്ടു അവനാ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് അവൻ ഇവളോട് തോന്നി താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അവനത് വെച്ച് നീട്ടുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അപ്പ തന്നെ അവളെ പിടിച്ചങ്ങ് മുറി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളെ അങ്ങ് അപമാനിച്ചു മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചു രൂപം ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യമായിട്ട് വിഹരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യാം ചമ്മതാണോ ചോദിച്ചു ഈ യാക്കോബ് ഞാൻ കാര്യം പറയാം പിന്നീട് ഈ വ്യാഖ്യാനം പറയാം ഈ യാക്കോബ് ക്ഷമിച്ചിരുന്നു മക്കള് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു മക്കള് വരട്ടെ മക്കള് പണിക്ക് പോയിരിക്കുക വയലിൽ പണി ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക മക്കള് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പെങ്ങളെ എങ്ങനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മക്കളോട് ചോദിച്ചല്ല ചെയ്യും മക്കളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ മക്കള് പറഞ്ഞു ഒരു പണിയുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ആളെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കേട്ടിച്ച് തരാം നിനക്കെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പെങ്കുച്ചങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം അന്യോന്യം വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താ മതി ഞങ്ങൾക്ക് മതം അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആണുങ്ങളെല്ലാം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്ത നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരുമിച്ച് പോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നാമത് കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളാണ് ഈ അക്കൂബും പിള്ളേരും ഇവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തും മൂന്നാമത് ഇവര് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചുനാളെ ആയുള്ളെങ്കിലും പരക്കെ ഇവരെ ഒരു ബഹുമാന്യത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് നല്ല ബന്ധവാ നഗര കവാടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ള ഇവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം അവരാവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ പരിച്ഛേദനം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒരുമാതിരി ആരോഗ്യമുള്ളവനൊക്കെ പരിച്ഛേദനത്തിന് തയ്യാറായി അങ്ങനെ പരിച്ഛേദനമൊക്കെ ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ആ വേദനയുള്ള ആ മൂന്ന് ദിവസം അവര് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യാക്കോവിന്റെ മക്കള് ഓരോ വീട്ടിൽ ഇടിച്ചു കയറി സകല എണ്ണത്തെയും ചതിയായിരുന്നു ചതി പരിച്ഛേദനം ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചതിച്ചതാ എന്റെ പെങ്ങളോട് വേശിയോടെന്ന പോലെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന വാക്കായതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നു വേശിയോടെന്ന പോലെ പെരുമാറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കുന്നു കളഞ്ഞല്ലാത്തിന് എന്നിട്ട് കന്നുകാലികളെല്ലാം കുന്നുകളും സമ്പത്തെല്ലാം അപകരിച്ചു ഇതാണ് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇനി വ്യാഖ്യാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പത്തി മുതല് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിയതിന്റെ ദുരിതങ്ങളാണ് അത് ഈ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ അല്ല താമസിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതായത് ഏത് തീരുമാനത്തിന് മുമ്പും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടിയെ ഈ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കോളേജിലാണോ എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കോഴ്സിനാണോ എൻ്റെ കുട്ടി പോകേണ്ടത് ഈ കുടുംബമായിട്ടാണോ കല്യാണം ആരോട് ചോദിക്കും ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കും അതായത് ബോണി ബ്രദന തരുവോ സിസ്റ്റർ ആൻമെരിയെ നമ്പർ തരുവോ അല്ലെ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ലിൻസിയുടെ നമ്പർ തരുവോ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് വന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ഒരു ഈ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മെസ്സേജ് വന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് രണ്ടുപേരുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്ന അതായത് കൊച്ചിനെ ഈ സ്കൂളിൽ വിടട്ടെ ഈ ഈ കോളേജിൽ പോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിനല്ലത് അതിനല്ലിത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നമുക്ക് ഉപദേശം തേടാം ആളുകളോട് ചോദിക്കാം ഉപദേശം നമ്മൾക്ക് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കും അച്ഛാ ഈ ഇത് എങ്ങനാ ഇത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പോണോ പോണ്ടേ അച്ഛൻ ചിലപ്പോ പോവാൻ പറയും പോകണ്ടെന്ന് പറയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം കൺസൾട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല മറിച്ച് റ്റത്തെ കേസിലെ ആളാവും അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം പറയില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചതോ പ്രസംഗിക്കും തീരുമാനം പറയില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അത് തട്ടിപ്പല്ലേ അച്ചാ അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നാ അച്ഛാ പറ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറ ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛാ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ശരിയാവും വേറൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ചോദിക്കേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല വെരി ഗുഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും അങ്ങനല്ലേ
1: ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കേട്ടോ
0: ഏഴു ദിവസം ഞാൻ ഒരു കണക്ക് പറയാം ഏഴു ദിവസം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ചോദിക്കണം ദൈവമേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അതെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഈ വഴിക്ക് വരട്ടെ ഈ അഡ്മിഷൻ എടുക്കട്ടെ ഏഴു ദിവസം ചോദിക്കണം ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയണം ഏഴാറായാലും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒമ്പതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസമാണ് ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ചുമ അതെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോരുത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ദിവ്യകാരണത്തിന് മുമ്പേ ഇരിക്കണം സീരിയസ് ആയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തിരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് കർത്താവെ ഇത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ ഇത് ഇതിനകത്തു എന്താ ചെയ്യണ്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി 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 ബോണി വിളിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഴ് ദിവസം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തു തോന്നുന്നു അതനുസരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും തെറ്റിയാലോ ദയോത്തരം തെറ്റിയാലോ ഉത്തരം പറയട്ടെ തെറ്റിയാൽ തെറ്റിയാൽ തെറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട ആണല്ലോ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് തെറ്റിയത് ആണല്ലോ പക്ഷെ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ചോദിച്ചു തെറ്റിയത് നമ്മുടെ പോരായ്മ തെറ്റിയതാണ് ചോദിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സർവശക്തൻ നിന്റെ കൂടെ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ചോദിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൂടെ നിൽക്കും കൂടെ തെറ്റിയാലും കൂടെ എന്താ തെളിവ് ഞാനാണ് തെളിവ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലു അതായത് തെറ്റിയാലും കൂടെ തെറ്റിയാലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ തെറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ചോദിച്ചു തെറ്റിയതാണ് ചോദിക്കാതെ തെറ്റിയതല്ല ചോദിച്ച് തെറ്റിയതാണ് ചോദിച്ചു തെറ്റിയാൽ ചോദിച്ചല്ലോർത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഇനി നമ്പറിനെ വിളിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് സംസാരിക്കും ഇനി അങ്ങ് ഏറ്റവും വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് തെറ്റില്ല ഉപദേശം തേടാം കുറെ കൂടി കൃപയുള്ളവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉപദേശം തരാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തിട്ട് അത് തെറ്റില്ല പക്ഷേ ബ്രദറെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പാല് കൊച്ചു കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാ ചെയ്യണം ചേച്ചി വിളിക്കാം നിങ്ങക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെ പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് വിഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എനിക്കും വിഷമമില്ല അതായത് ബ്രദറെ എന്നാ ചെയ്യണം കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാ ചെയ്യണെന്ന് അത് ബ്രദറിനറിയാൻ പാടില്ല അത് ചേച്ചിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അത് ചോദിച്ച് ബ്രദറെ വിളിക്കരുത് അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ തേടാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം ഈ ഈ നമ്പർ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനറിയോ എളുപ്പവഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാനാ മെനക്കട ബ്രതറേ അങ്ങ് പര ബ്രതറെ മെനക്കെടണ്ട എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ മെനക്കെടണം മെനക്കെട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ വന്ന വഴിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു തെറ്റുപറ്റി ഷെക്കമ്മ പോയി താമസിച്ചു അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നെ ഈ പെ പെൺ കൊച്ച് ഇതൊരു ഞാനീ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒത്തിരി കുറ്റം പറയുന്ന എല്ലാരും പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു നല്ല കുട്ടിയാ ദീന വളരെ നല്ലൊരു കൊച്ചായിരുന്നു ഭയങ്കര അടക്കം അച്ചടക്കം ഉള്ളൊരു നല്ല കുട്ടി ദീന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഴുക്കായി പോയത് ബാക്കി എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്നറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങ് നടക്കുക അങ്ങനെ നടന്നുണ്ടാക്ക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് അപ്പൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ആരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പള്ളിയിലെ പള്ളിക്കാരിവിടെ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലെ ആളുകളോട് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കാര്യം പറയും പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്ത്രം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വസ്ത്രം ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ആരോടൊന്നറിയാം അപ്പനോട് ചോദിക്കണം ഒരു പെങ്കൊച്ചൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അപ്പാ ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൻ ഒരാണാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പനും അമ്മയോട് ചോദിക്കരുത് അമ്മക്ക് ഈ വിഷയത്തി അല്ല സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയില്ല അമ്മ നല്ല ധാരണയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ആട് മൊത്തം നീ ചിത്തപുള്ള നീ സ്ത്രീ വിരോധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മ നല്ല അമ്മയാണ് പക്ഷെ അമ്മ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം അപ്പനോട് ചോദിക്കണം അപ്പന് പെമ്മക്കട കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണം അതാണ് ഈ യാക്കോബ് ആ പെൺകുട്ടി മകളെ ഈ മകള് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയപ്പോ എന്റെ നാടാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയായ മകള് അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചാൽ ഒന്നാമത് ആരോപിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ കിട്ടാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പരിപ്പിക്കണ്ട ഇത്തിരി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പെമ്മക്കറുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ അത്രയും അത് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം നല്ല പുസ്തകം ആയത് വായിക്കണം ഉത്തമഗീതം സൂപ്പർ പുസ്തകമാണ് അത് വായിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പം അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഉത്തമഗീതം അതിനകത്തൊരു വചനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഉത്തമഗീതം എട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം അവൾ ഒരു മതിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളികോപുരം പണിയാമായിരുന്നു അവൾ ഒരു കവാടമായിരുന്നെങ്കിൽ കഥകുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കാര്യമാണ് അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവളൊരു മതിലാണ് അവളൊരു വാതിലാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് അവൾ ഒരു മതിലാണ് അവളൊരു വാതിലാണ് ചില പെൺകുട്ടികള് മതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നവനും പോന്നവനും ഒന്നും കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അവൾ ഒരു മതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരയ്ക്കപ്പുറത്ത് കേറാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങള് സ്വാധീനങ്ങള് സാഹചര്യങ്ങള് അവൾക്ക് അറിയാം അവളൊരു മതിലാണ് ആ മതില് അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവളൊരു മതിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ചില പെൺകുട്ടികള് അവളൊരു വാതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ് അതാര്ക്കും വരാം അപ്പൊ ഈ പെൺകുച്ച് ദീന
1: അവൾ
0: ഒരു മതിലല്ല അവളൊരു വാതിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അനുരക്തനാവുന്നതും അവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ നാട് അവരെ പുറന്തള്ളുന്നതും മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ സംഭവം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന് സകല എണ്ണത്തിനെ വകവരുത്തി സമ്പത്ത് അപകരിച്ചു അപകരിച്ചു ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോ അവിടെ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് അതാണ് മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അങ്ങനെ കഴിയുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം യാക്കോവനോട് അരുളിച്ചു ബഥേലിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എവിടേക്ക് പോകണം ബഥേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധിക്കുക താമസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ിൽ പോയി താമസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ചില അധ്യായങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ചില തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ളൂ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ജീവിതത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഉണ്ടാവില്ല എന്നോടാണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതാണ് ഈ ബൈബിള് മുഴുവൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളെ ഭയങ്കര ജാഗ്രതയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ബൈബിള് തരുന്നൊരു സന്ദേശം തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റരുത് തീരുമാനത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് അനുഗ്രഹമുണ്ട് തീരുമാനത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ശാപുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷകൻ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് തീയും ജലവും ദൈവം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ധ്യായം ദൈവയാക്കൂബിനോട് പറയുകയാണ് നീ ബലി പോയി അവിടെ താമസിക്കുക നീ നിന്റെ സഹോദരനായ സാവിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബദലിയിൽ പോവാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു നീയന്ത്ര ശക്തി താമസിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ദുരിതമെല്ലാം വന്നത് പെങ്കച്ച് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു ഇവര് കൊലപാതകം സെമയൂനും കൊലപാതകളായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ആകെ മുദ്ര നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അവ വാങ്ങിച്ച വസ്തു കളഞ്ഞിട്ട് പോണ്ട സാഹചര്യമായി അവ ബലോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറ സമയത്ത് യാക്കൂബിന് ഒരു വിവേകം ഉണ്ടാവുകയാണ് യാക്കൂബ് മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അന്യദേവന്മാരെ ദൂരെ എല്ലാവരും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുക നമുക്ക് ബദ്ധലിലേക്ക് പോവാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്യദേവന്മാരെ ദൂരെ അറിയുക അന്യദേവന്മാരുണ്ടോ കയ്യില് എവിടുന്നു കിട്ടി റാഖയില് കുറെ എണ്ണത്തെ അടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൻറെ കുലദൈവങ്ങളെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ആ അപ്പോ റാഖയില് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കുലദൈവങ്ങളെ മക്കള് വീതിച്ച് പകുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവങ്ങളെ മക്കള് വീതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉമാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ യാക്കൂബിന് ഒരു വിവേകം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ ദുരിതം വന്നത് ഈ ദുരിതം വന്നതിന്റെ എന്റെ തീരുമാനം അന്ധമായി പോയതിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നതിന് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം ഇതാണ് കുറെ അന്യ ദൈവങ്ങള് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിവേകം ഉണ്ടായിട്ട് യാക്കൂബ് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് യാക്കൂബ് പറയാണ് അന്യദേവന്മാരെ എല്ലാം ദൂരെ എറിയാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ദൂരെ എറിയും കളയാൻ പറയും അപ്പൊ ഷെക്കേമിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അന്യദേവ വിഗ്രഹങ്ങളും കർണാഭരണങ്ങളും അവർ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഷെക്കേമിനടുത്തുള്ള ഒരു ഓക്കുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവ കുഴിച്ചു മൂടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കുഴിച്ചു മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാറൂഖിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാറൂഖ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത നീതിമാൻ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അതീവനായിരിക്കും അതീതനായിരിക്കും വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത നീതിമാൻ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഒരു കൃത്യത വരുത്തുക സത്യദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു കൃത്യത ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വചനം എങ്ങനെയാണ് അന്യദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഷെക്കേമിലെ ഓക്കുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചു മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾക്കെല്ലാം യാക്കോബിനോടും മക്കളോടും ഭയം തോന്നി ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മള് സത്യദൈവത്തെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭയം തോന്നി എവിടെ നമുക്കിട്ട് ഉപദ്രവം വരുമ്പോ ഉപദ്രവം ഏൽക്കുമ്പോ എല്ലോരുമല്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എതിർക്കാവുന്ന പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്കിട്ട് ഉപദ്രവം അടിക്കുമ്പോ ഓർത്തോണം എവിടെയോ എവിടെയോ നമുക്ക് ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ആ ഒരു വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയമാണ് വിശ്വാസം ഏകദൈവം സത്യദൈവം ആ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
1: ചുറ്റുമുള്ള
0: ആളുകൾക്കെല്ലാം അവരോട് ഭയം തോന്നി അതുകൊണ്ട് അവര് യാത്ര ചെയ്തെടുത്തൊക്കെ ആളുകള് പീഡിപ്പിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അവര് ലൂസ് എന്ന് പറയും ബഥേൽ എന്ന് പറയും സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു ബലിപീഠം പണിന്നിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മരണം കാണുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ മരണം തോഴിയായ മരണമടഞ്ഞു അതായത് ഒരു പരിചാരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഊഹിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ യാത്രയിൽ അല്ലെ യാക്കോബിന്റെ തിരിച്ചു വരവിൽ അല്ലെ യാക്കോബ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബിനെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റബേക്കായുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സഹായിച്ച സ്ത്രീ ആയിരിക്കണേ റബേക്ക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം യാത്ര ചെയ്ത് സോറി ഇരുപത് വർഷം ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ റബേക്ക യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പനീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് മരിക്കുന്നത് അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മ സ്വന്തം ഇളയ മകനോട് പക്ഷപാതപരമായ സ്നേഹം കാണിച്ച് അവന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ അവനെ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് യാക്കൂബ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ റബേക്ക മരണമടഞ്ഞു ആ റബേക്കയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്റെ ഊഹമാണിത് ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒരിടത്തും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ല അപ്പോ എന്റെ ഒരു ഊഹം ഞാൻ പറയാം യുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യാക്കൂബിനെ സ്വീകരിച്ച യാക്കൂബിനെ പരിചരിച്ച ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ അമ്മക്ക് തുല്യം കണ്ടൊരാള് മരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മരണം രണ്ടാമത്തെ മരണം യാക്കൂബിന്റെ ഭാര്യ റാഹേൽ മരിച്ചു റാഖേൽ മരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പതിനൊന്ന് മക്കളാണ് ഇപ്പോ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി പ്രസവിച്ചു റാഖേലിന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ജോസഫും ബെഞ്ചമിനും അപ്പോൾ ഈ ഇളയ കുട്ടി ബെഞ്ചമിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രസവത്തോടുകൂടി റാഖേല് മരിച്ചു അവൾ അവനെ ബനോനി എന്ന് പേരിട്ടു യാക്കോബ പേര് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വേദനയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ണുനീരിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ശുഭലക്ഷണത്തിന്റെ മകൻ എന്ന പേരുള്ള ബെന്യാമിൻ ബെഞ്ചമിൻ എന്ന പേരിട്ടു യാക്കോ അപ്പൊ ഈ ബെഞ്ചമിനെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് റാഖേല് മരിച്ചു റാഖേല് മരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആ അതായത് യാക്കോവ് പറയുന്ന ഒരു വെറും വാക്കിന്റെ ഇരയായി മാറിയ ആളാണ് റാഖേൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ലാഭാനെ നിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് അറിയാതെ പാവ യാക്കൂബ് പറഞ്ഞു ഒരാവേശത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ ഇരയായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ റാഹേല് മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മരണം അമ്മ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ മരണം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസഹാക്ക് മരിച്ചു മൂന്ന് മരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് മനോഹരമായ ചില സൂചനകളുണ്ട് മൂന്ന് അമ്മ മരിച്ചു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട ഒരാൾ മരിച്ചു ഭാര്യ ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മരണം ഈ നാല് മരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ റാഹേലിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തെ പറയുകയാണ് യാക്കോബ് റാഖേലിനെ അടക്കി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തെ പറയുകയാണ് റാഖേലിന്റെ ശ്മശാനത്തിന് ശവകുടീരത്തിന് മീതെ യാക്കോബ് ഒരു സ്തംഭം നാട്ടി യാക്കോബ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്നു ഈ മൂന്ന് മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഈ റാഹേലിന്റെ മരണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ മരണം ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനം മരണം അവരായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറിപ്പോവുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് അത് യാക്കോബ് ഇസ്രായേലായി മാറാനുള്ള ആ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് നമ്മൾ എന്തിലാണോ ആശ്രയം വച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുപരി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു കാലത്ത് യാക്കോബ് ദൈവത്തിനുപരി ആശ്രയം വെച്ചത് അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കാതെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് അത് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസിച്ചത് ദബോറയാണ് അത് ിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റാഗേലിനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് മടങ്ങി എത്തിക്കഴിയുമ്പോ അപ്പനാണ് യാക്കൂബിന്റെ മുമ്പിലെ ആദർശ രൂപം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ നാല് മരണം ഈ നാല് ഇസ്രയേലാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മോറിയാമലയിൽ ഇസറാഖിനെ ബലി കഴിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ിയാണ് മരണമാണ് യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ചുറ്റേ ഹലലു ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ ആയിട്ട് മരിക്കുമോ ഇസ്രായേലായിട്ട് മരിക്കുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നു ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹലലിയുടെ ബലി കൊടുത്തതിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ നാല് മരണം നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ യാണ് ഇസഖാക്കിനെ കുറിച്ച് വാക്കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം തീരും ഇസഖാക്ക് അവസാനം അദ്ദേഹം നൂറ്റി വയസ്സായ സമയത്ത് മരിക്കുന്നു യാക്കോബും ഇസഖാക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം യാക്കോബ് മോശമായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇസഖാക്ക് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി മോശമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ട് സാധ്യതയാണ് യാക്കോബ് വളരെ മോശമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ചതിയൻ പക്ഷെ നന്നായിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ഇന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്ന് യാക്കോബ് എന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയുടെ പേര് പോലും ഇവന്റെ പേരാണ് അവന്റെ പേരിലാണ് ഒരു ജനത അവരുടെ അവരുടെ അവകാശം കണ്ടെത്തുന്നത് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ യാക്കോബ് മോശമായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് തീർത്തു ഇസഖാക്ക് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി മോശമായിട്ട് തീർത്തു യേസാവ് എന്ന് പറയുന്ന മകൻ കൊണ്ടുവന്ന ദുഃഖം യാക്കോവിനെ കാണാത്ത ദുഃഖം മകൻ മക്കൾ ചതിച്ചതിന്റെ ദുഃഖം ഭാര്യ ചതിച്ചതിന്റെ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ അവസാന കാലഘട്ടം ക്ലേശങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു ശകാക്കിന് അവസാന വേഗം തീരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മള് രണ്ട് സാധ്യത ഒന്നുകിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോശമായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി മോശമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് തുടങ്ങിയവരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം തീരുകയാണ് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം കുറെ അപ്പൻ അപ്പന്മാരുടെയും മക്കളുടെയും പേര് പറയുകയാണ് അതെല്ലാം വായിച്ചു പോകാം നമുക്ക് സമയമില്ല വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങള് സമയം ഒത്തിരി സമയമുള്ളവര് വായിച്ചു ആന ഒഹാലിബായിയുടെ പുത്രിയാണ് ഇസ്മായിലിന്റെ മകൾ സഹോദരി ബസ്മത്ത് ഗിൽമത്ത് ഗുൽമത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരുകളാണ് അതെല്ലാം വായിച്ച് വായിച്ച് ഞാൻ തലയിടിച്ച് താഴെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിനകത്ത് വാക്യം മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ മുപ്പത്താറാം അധ്യായം തീർക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഏതോകാരുടെ പിതാവായിട്ട് ഏസാവ് മാറിയത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രമേയം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏതോ നിവാസികളുടെ പിതാവായിട്ട് മാറി അതിന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് വംശാവലി പേരുകൾ പരമ്പരകൾ തലമുറകൾ എന്ന് കേൾക്കണം ഇതെല്ലാം ബിസ്മത്ത് ഗുൽമത്ത് വേണ്ട വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചോ അതില് ആർത്തിയുള്ളവര് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കണം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം ൊരു വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചിന്ത ഒറ്റവാക്യം അത് ഭയങ്കര ഒരു വാക്യമാണ് അതെന്തെന്നറിയാമോ മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവരായിരുന്നു അതായത് യേസാവിന്റെ മക്കള് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം യേസാവിന്റെ മക്കള് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറിക്കും േസാവിന്റെ മക്കള് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ഭരണം നടത്തുമ്പോ യാക്കോബിന്റെ മക്കള് എവിടെ ഇരുന്ന് അറിയാമോ ഈജിപ്തില് അടിമകളായി മക്കള് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് വാഴുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ മക്കള് ഈ പിള്ളേരുടെ പേര് പറയുന്ന സമയത്താണ് യാക്കോബിന്റെ മക്കള് ഈജിപ്തില് അടിമകളായിട്ട് കഴിയുക ചേട്ടന്റെ മക്കള് രാജാക്കന്മാര് അനിയന്റെ മക്കള് അടിമകള് കാലം പിന്നീട് ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയി ഏതോ ഇന്നില്ല ഏസാവിന്റെ പരമ്പരകൾ ഇന്നില്ല രാജാക്കന്മാരും രാജപരമ്പരകളും ഇന്നില്ല യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതൊരു സാധ്യതയാണ് ഇന്ന് നിന്റെ മക്കള് അടിമത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും പാരപ്പെടേണ്ട നാളെ നിന്റെ മക്കളെ രാജാക്കന്മാരാക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് പല കുടുംബങ്ങളുടെ സങ്കടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ചേട്ടന്റെ മക്കളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു അനിയന്റെ മക്കളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു ആ അനിയത്തിയുടെ മക്കളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു ചേട്ടത്തിയുടെ മക്കളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തി കിടക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക സ്വർഗത്തിൽ ഒരു തെയ്യമുണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ അടിമകളാണ് അവര് നാട് വഴികളായിട്ട് മാറാൻ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ശക്തി പറഞ്ഞു
1: അപ്പോ
0: മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുതല് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചില പ്രമേയങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനിയും കഥ മുഴുവൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ സിനിമ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ബൈബിളിലെ നമ്മള് ബൈബിള് മുഴുവൻ അരിച്ച് പറിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ കറകളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ അതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ നിഴലായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാര് ജോസഫിനെ കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ നിഴലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം മുതല് നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും 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 തീരാത്ത വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച് കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ജോസഫിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് എന്ന ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ ഇന്ന് കടന്നു വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേശം മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കേരള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കേരള സഭയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളും ഭാരങ്ങളും കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ സഭയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചില അടയാളങ്ങളും സൂചനകളും എല്ലാം ദൈവം തന്നിരുന്നു കേരള സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം അനേകരിലൂടെ സഭയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു കേരള സഭയെ പോലെ പ്രവാചകന്മാര് സംസാരിച്ച മറ്റൊരു സഭ ലോകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാല് നമ്മള് ബലഹീനരായ മനുഷ്യരി ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതിന് ഫലമായിട്ട് ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേശം മുഴുവനും വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ സഭ വീണ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഒരു സഭ തകർന്നാൽ ഒരു ഇടവക തകർന്നാൽ നിങ്ങൾ തകർന്നു കൂട്ടിക്കോണം വട്ടായിലച്ചം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഒരച്ഛന്റെ ലോഹയില് ലക്ഷങ്ങളാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരച്ഛന്റെ ലോഹയില് ലക്ഷങ്ങളാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഒരച്ഛൻ വീണാൽ ലക്ഷങ്ങൾ വീഴും ഒരച്ഛൻ തകർന്നാൽ ലക്ഷങ്ങൾ കാരണം ഒരച്ഛന്റെ ലോകയില് ലക്ഷങ്ങളാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരണ നടത്തി കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് പഴി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കാതെ മുട്ടുകുത്തണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ബലിയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും ദൈവമേ സഭയെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി അഭിഷിക്തർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ എടുത്തുയർത്തും അഭിഷേകം ചെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി കിട്ടി അവധിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ജ്യോമാല ജെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള വഴി തുറക്കപ്പെട്ടത് അത് സത്യമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകന് വേണ്ടി ഒരു അഭിഷിക്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പിത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊത്തിരി ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതാ വൈദികരുടെ ഒരു വാച്ചൻ്റെ ധ്യാനം നമ്മൾ നടത്തുന്നു അതുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കെ പിതാക്കന്മാരുടെ ധ്യാനം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചകളിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വലിയ കൃപ സഭ മുഴുവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരാൻ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കാർമൽ മലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം